0: Este é o FoleyCast. Sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação, Marloren Miranda e Maurício Gaia.
1: Queridíssimos, queridíssimas, queridíssimos ouvintes deste Foleycast, eu sou Maurício Gaia e aqui comigo está Marloren Miranda. E aí, Marloren, como é que você está?
0: Tudo bem, finalmente com a segunda dose já em dia. Aê! Estamos todos em processo de jacarização!
1: Sim, sim, sim. Eu também já tomei minha segunda dose da vacina.
0: É nóis, é nóis. Porém, continuando usando máscara, todo paranauê, né? Que...
1: Sim, isso não para, coisa... isso não para. Continuamos uh, mantendo distanciamento social, usando máscara, álcool em gel e tudo mais. Evitando Exatamente. lugares fechados, essas coisas Exatamente.
0: Coisas, né? Se cuidem aí, né? Se cuidem aí. É preciso nos manter vivos, né? Exatamente. Estar atento e forte. Exatamente.
1: Exatamente. Marloren, eu, antes da gente começar a falar aqui sobre os nossos filmes desse episódio, eu queria mandar abraço. Posso?
0: Claro, fica à vontade. Tá.
1: Além da galera da faxina, da galera do almoço, da galera que está correndo nos parques e tudo mais, queria mandar um grande abraço aos nossos ouvintes amigos da Rádio Pessoas. Alô, Cabo Verde, alô, King bissau alô, São Tomé Príncipe, alô, Angola, alô, Moçambique, alô, Portugal, alô, Timor-Leste, alô, comunidade lusófona ao redor do mundo. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. E também queria aproveitar, você falou em segunda dose, ontem foi aniversário de um dos meus melhores amigos, o Alexandre Strâmbio, infelizmente, ele faz parte dessa, dessa estatística horrorosa que a gente tem aqui no Brasil, 600 mil mortos por conta da Covid-19, ele é um desses, e ele morreu, porque um arrombado achou melhor que devia dar um jeito de evitar comprar as vacinas da Pfizer, do, do Instituto Butantan, de quem quer que fosse, para privilegiar um bando de picareta sem vergonha que queria levar a grana por trás, entendeu? É isso.
0: Isso aí, fica nosso abraço aí à comunidade lusófana e ao seu amigo, né? Ainda que em outros, outras dimensões, outros planos espirituais, né? Estamos sempre juntos, de certa forma, né?
1: Exatamente, o, 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 a pinga com mel hoje vai ser por conta dele.
0: <risos> Muito bom. Então, o uh, que, que a gente vai falar hoje, Maurício? O que, que é. a gente apronta dessa vez? <risos> pois é, né? Episódio passado
1: a gente deu uma uma investigada no universo glauberiano. Dessa vez vamos falar sobre o cinema marginal de Rogério Guanzella. <risos> catarinense uh, que, enfim, realizou uma série de filmes a partir dos anos 60 e deixou aí uma produção muito interessante muito marcante um dos expoentes do cinema marginal brasileiro
0: é isso aí, a gente separou claro, a gente não tem como falar de toda a filmografia do Esganzela né? até porque é muita coisa mas a gente separou aí alguns uh, títulos, né, para falar um pouquinho dele, então a gente vai tratar, assim, brevemente, né, claro, <risos> uh, do Bandido da Luz Vermelha, talvez o mais conhecido, assim, o mais famoso filme dele, né, de 68, Sem Essa Aranha e Copacabana Mon de 70, que foram dois filmes é, produzidos com por essa produtora, a Bel Air, né, que ele montou junto com a Helena Inês e com o Júlio Bressani. E depois a gente dá um salto aí e vai para Nem Tudo é Verdade, que é um filme de 86, e O Signo do Caos, que é o último filme que ele dirigiu, de 2003, que deixa claro, ou mais claro, né, essa fissura que ele tinha pelo Orson Welles exatamente uh,
1: antes da gente começar a falar dos filmes Marloren, uh, eu acho que é bacana a gente falar um pouco né dar uma contextualizada sobre o que, que uh, foi ou o que que é o cinema marginal aqui no Brasil né o cinema marginal uh, ele surge uh, meio na mesma época né que o, o Glauber Rocha estava ali né com o cinema novo uh, tem algumas características em comum Uh, como, por exemplo, a câmera frenética, a edição, a montagem uh, fora dos padrões, né? uh, muita improvisação uh, no roteiro, enfim. Mas uh, o cinema marginal ele era caracterizado também por uh, produzir filmes com baixo orçamento, né? eram filmes uh, essencialmente baratos. Uh, a gente encontra você falou da Belé né, que acho que é o principal nome lá no Rio de Janeiro né, representante do, do cinema marginal e aqui em São Paulo a gente tinha ali o que ficou conhecido né, aqui como Boca do Lixo, que é ali perto da Estação da Luz, aqui no centro de São Paulo uh, ali Rua Aurora, Rua do Triunfo e tudo mais, ali tinha uma série de produtoras de cinema uh, o, o José Mojica Marim, né, também tinha a produtora dele lá, o Zé do Caixão, Enfim, tinha bastante gente produzindo cinema ali, na boca do lixo. Né? Tem alguns nomes interessantes uh, que, que saíram de lá. Né? O próprio Carlão também também faz parte desse circuito do cinema marginal. Enfim, tem bastante gente, bastante filme interessante do cinema marginal brasileiro.
0: É, e pensando aqui, eu, eu acho que eu nunca tinha visto nenhum filme, assim, ou pelo menos não inteiro, né, uh, dessa época, então, para mim, logo que a gente terminou de gravar o Glauber e a gente deixou essa promessa, né, pô, vamos, vamos fazer um, vamos dar continuidade a essa época aí do, é, do cinema brasileiro, eu comecei a, a ver esses filmes, né, e ao mesmo tempo, a gente, eu tenho um outro projeto, né, que... Alguma, alguns ouvintes aí já conhecem que é o Cine Maromba, Sim. <risos> no qual a gente trabalha filosofia e filmes de ação, pelo menos uh, o que normalmente se considera filmes de ação, né? A gente está tentando abrir um pouquinho mais essa definição do que, que é filmes de ação ultimamente. E aí, um dos episódios recentes aí do Cine Maromba, a gente já tem podcast, tem as lives no YouTube e, e na Twitch, né? Um dos episódios recentes a gente teve como convidado o Maurício Gaia, que está aqui com a gente. E a gente falou, <risos> e a gente falou sobre o Shaft né, e a Black que é um movimento é, do cinema americano da mesma época, mais ou menos ali 69, 70, né? E década de 70, uh, com filmes realizados por pessoas negras, com atores negros, a direção de negros e assim por diante, né? Protagonismo negro, né? Toda essa questão e um pouco do, do cinema marginal me lembrou muito a black exploitation, né? Que é isso, né? A gente tem pouca grana, a gente não tem espaço, nosso filme talvez não vá ser passado nos grandes uh, cinemas, mas vamos fazer. Né? vamos dar um jeito, vamos fazer isso aí, vamos ver o que, que a gente tem. Né? E pois de uma é. forma que, contrapondo Glauber, né, não é tão intelectualizada, digamos assim, né? não é tão trabalhada, embora tenha, muito, tenha muita referência à cinematográfica, à linguagem cinematográfica, à discussão com a Nouvelle Vague e outras escolas de cinema, no caso do Sganzela com o Orson Welles, né, como a gente vai ver, uh, mas não tem essa esse traço de que parece um cinema para elite, né, para os intelectuais verem e tal. Isso é bem interessante, assim, é uma coisa para a galera, né, para o povão, para a galera que vai na boca do lixo, por exemplo.
1: Sim, sim, e assim ele tinha ele tinha esse apelo pop, né. Se a gente pegar o próprio Bandido da Luz Vermelha Uh, acho que o apelo pop que ele tinha, né, era meio, era meio um contraponto a, a, a um cinema é, proposto pelo, pelo Glauber, por exemplo, né, que, enfim, aspirava grandes, uh, grandes pensamentos, né, era uma coisa mais acadêmica. O... o, o o, o Sganzella e o Bressane, eles trabalhavam com uma coisa mais, 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 mais pop mesmo, mais popular, né?
0: Exatamente, né? E, bom, a gente, tem, a gente tinha a estética da fome lá do Glauber, né? Que tem toda uma, uma apreciação mais... Um mais intelectualizada mesmo, a discussão com o Fanon, né, como a gente falou no outro episódio, com grandes intelectuais que pensam sobre desenvolvimento, que pensam essa questão da terra, e aqui a gente tem a estética do lixo, né, o lixo é uma coisa muito forte é, nesse cinema, inclusive na tela do cinema, né, ele, ele aparece muito, né, até tem uma fala, eu acho que é do Copacabana Mon Amour, né, que um, está que sendo dito o seguinte, uh, daqui para frente, Sônia Silk, que é a Helena Inês, né? Com esse, esses nomes são ótimos dos personagens dela. Né? É. Daqui para frente, Sônia Silk vai se apaixonar cada vez mais pelo lixo. E isso é anos 70, né? Então, a, a gente tem uma ressignificação desse lixo e um repensar do que, que é o lixo da sociedade, né, de quem é que está no lixo e toda essa, essa questão. Né.
1: Sim, sim, sim. E, e você falou da, da Helena Inês, né? a gente já combinou que ela vai ser personagem de um, de um episódio exclusivo para ela. Uh, é importante ressaltar né, que... Uh, a importância dela dentro dos desses filmes que foram produzidos pela Bel Air, né? Embora ela não fosse, ela ela não não, não assinasse direção, não assinasse roteiro e tudo mais, uh, a presença delas, intervenções dela dentro desses filmes uh, são fundamentais, né? Dentro da, dessas histórias. E você estava falando, né? Desse, dessa história do, do cinema marginal e, e e o Cinema Novo, tem um artigo uh, de 2001 escrito pelo, pelo Jean-Claude Bernadette que foi um dos grandes pensadores do cinema aqui no Brasil foi, uh, não sei porque a vez que eu li alguma coisa ele doente, mas eu não sei se não, ele está vivo ele está vivo, tá vivo eu estava tentando matar ele sem querer ele fala, né da, da teatralização do espaço comum, né, tanto no cinema novo como no cinema, no cinema marginal. As interpretações dos, dos, dos atores, elas não são... É, como a gente vê no cinema normalmente, né, onde é, elas são naturalizadas, né, então o cara abre a porta, ele abre a porta como se estivesse abrindo uma porta na vida, na vida real. Dentro disso aí o cara... Abre a porta com um movimento, né, com, um, um, com uma expansão de movimento e de, de interpretação uh, mais uh, superlativa, né? É comum isso dentro do, desses filmes.
0: Sim, e tem um negócio interessante, talvez, eu tava ouvindo um outro podcast, o Plano Geral... Uh, no qual tem um, um, uma entrevista com um dos autores é, de um livro recente sobre a Helena Inês, né? E a apresentadora, que é a Flávia Guerra, né? Tava comentando um que ela beijo, tava, Flávia Guerra! <risos> que ela estava comentando... Ela estava num, num dos festivais, acho que Sundance, não me lembro. E passou o Copacabana Mon Amour.
1: Locarno, festival uma
0: sessão, de Locarno. É, e teve uma sessão do filme e a Helen Inês estava lá e, e, e ela tinha essa impressão de que o filme era muito gritado, né? E ela não entendia muito bem por que, que o filme era muito gritado. E algum dos repórteres perguntou para Helen Inês por que, que tinha tantos gritos no filme, né? E a resposta foi, bom, a gente estava uh, nos anos 70, né em 1970, no auge da ditadura, onde a gente tinha que ser silenciado. Então, os filmes a gente usava para gritar mesmo, né? E como isso é interessante, né, porque aí, pra Flávia, isso fez todo sentido, e pra mim também, obrigada, Flávia, por ter contado isso, né, porque esses gritos aparecem muito forte, não só no Copacabana Mon Monamur, mas também no Sem Essa Aranha, né, tem uma sequência, assim, que é, um, é o personagem do diabo lá, da, da trupe deles, né, de, de atores, né, que ele passa acho que uns 5 minutos gritando na tela, e é só isso a cena, né? É, ele Sim. gritando, 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 e depois uh, a gente tem uma mulher, né uma das mulheres do Aranha, <risos> é, que também grita assim, loucamente, por muito tempo, uh, tá rolando a cena e ela tá gritando atrás e ela uh, intercala com gritos de tenho fome, eu tô com fome, que dor de barriga, de fome, etc. E gritando, né? Isso é muito interessante porque, bom, uh, não tem como falar, <risos> então a gente dá um jeito de gritar, né? <risos> Alguém vai ter que ouvir isso aqui, né? Uh, e isso aparece muito forte, assim, nesses filmes, principalmente da Belaire, né? Depois, no. quando. Uh, o foco vira mais o Orson Welles nos anos 80, 90, 2000, né? Aí isso dá uma baixada. Mas nesses, né? A gente tem isso muito forte, essa coisa do grito, porque, enfim, é o que dá para fazer. E aí a gente tem a Helena Inês gritando e sacudindo o corpo, e essa coisa, grita com o corpo, né? Essa outra atriz também, que eu não lembro o nome agora, também faz isso, né? Então a gente tem esse. Esse negócio do, dos atores que estão em tela exagerarem de propósito. A gente tem um exagero, uma exacerbação desse negócio e não tá ali gratuitamente, né? Pode parecer à primeira vista, né? Se a gente for sentar. Ah, vou ver aqui esse filme. <risos> sentar e ver. Primeiro que vai ser uma loucura, né? Um licérgico completo. <risos> uh... Mas, ao mesmo tempo, vai escapar um pouco essa dimensão de por que, que eles estão fazendo isso e por que, que o filme está sendo contado dessa forma.
1: A, a outra atriz é a Maria Gladys. Isso, isso que, mesmo. Que, enfim, trabalhou em vários, várias novelas da Globo e tudo mais. E que, no comecinho dos anos, no comecinho dos anos 60, foi namorada de ninguém menos que Roberto Carlos.
0: <risos> Olha aí, olha aí.
1: Vamos falar dos filmes então, mas
0: Vamos lá. A Helena Inês a gente deixa para próxima. Alguns filmes a gente também não vai trazer aqui. O foco não vai ser ela aqui por esse motivo. Porque acho que ela merece né? um negócio. É uma figura à parte no cinema nacional e merece esse protagonismo aí. Que é, às vezes, bastante renegado a ela, né? Sim, renegado sim, sim a ela. Sim.
1: Grande atriz, grande atriz do, do, do cinema brasileiro, do teatro brasileiro, extremamente experimental, ou ousada, sem medo de, de se atirar no, dentro da arte. Uh, vamos falar sobre O Bandido da Luz Vermelha. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra!
0: Marloren. Então, né, <risos> uh, esse é um filme interessante, porque o Bandido da Luz Vermelha é, de fato, um cara que existiu, né, aterrorizou aí São Paulo nos anos 60, e o filme é e não é sobre ele, né, ele é uma não é uma biografia, se a gente for pensar assim, não é uma biopic, né, nesse sentido. Ele tem essa relação com o bandido da luz vermelha, a gente tem o personagem dentro do filme, mas não é sobre isso o filme, e isso talvez também possa causar um primeiro estranhamento, assim, né? a gente não vai encontrar a história do bandido da luz vermelha, ao menos não tradicionalmente como a gente entende essa história, né. E... Ele, de cara, esse é o, acho que é o primeiro filme longa, né, do, do Sganzella, eu acho que ele tem uns 22, 23 anos, quando, ele, Sim. quando ele, ele dirige, né, e ele já tá, de cara, estabelecendo uma relação com o cinema do Glauber, porque a gente tem a mesma música, né, africana, canto é, Aewa, do Terra em Transe, né que é de um ano antes, Treino Trans 67, Bandido da Luz Vermelha em 68. Então, de cara, ele já tá, uh, Dizendo, tô conversando com esse cara aqui, né? a gente tá falando das mesmas coisas, tá? Mas eu vou falar de um jeito diferente, <risos> completamente diferente. E a gente tem uma coisa muito interessante nesse filme. Bom, para começar, a gente tem várias referências ao Cidadão Kane. Já começa com os letreiros, né? O anúncio dos filmes e tal, tem esses letreiros com as, com as letrinhas passando e tal, exatamente como no Cidadão Kane. E a gente tem a questão da mídia, né, muito forte, que é o tema lá do Cidadão Kane. Inclusive, né, um parêntese, <risos> eu nunca tinha visto Cidadão Kane, e aí é, o Ganzela é tão obcecado por ele que eu comecei a ficar meio obcecada também. <risos> e eu fui vendo as coisas, pensando, meu Deus, eu vou ter que ver o filme, não, não vou poder passar batido. Então, finalmente, né, corrigir essa falha na <risos> minha formação cinematográfica, assisti O Cidadão Ken. Uh, vi esse filme e fui saber um pouco mais sobre o Orson Welles, graças ao Sganzella. Então, estamos aqui falando com o um mínimo de propriedade dessas relações entre os filmes, né? Sim. E... Hum, e, assim, depois a gente vai ver que, primeiro, o Orson Wells é uma referência né, nos filmes, assim como o Alain também, em alguns momentos, aparece aqui. Eu acho
1: uh, que o, o Godard também... Teve, tem alguns momentos do filme que me, lembra, me lembrou bastante é o Acossado, né? filme do, sim. do, do Godard.
0: Sim, sim. Uh, essa questão da montagem né muito é uma questão da novela e vague e isso está sendo tratado aqui também o Glauber traz isso muito forte né Essa inspiração um, mas o orson Wells ele é ainda uma referência né depois ele em 80, a partir de 85 o, o nem tudo é verdade é de 86 a coisa vai virar uma obsessão assim <risos> tudo vai girar em torno do Orson Welles e da vinda dele para o Brasil e tal. Mas não vou adiantar essa pauta, vou deixar para depois. <risos> então a gente tem aí essa questão uh, muito forte uh, de como a mídia trabalha com, esse, com esses personagens, de como, de certa forma, a mídia cria esses personagens, né? Uh, de como O Bandido da Luz Vermelha é uma criação também da mídia, de certo modo, né? e a gente tem outras referências do Cidadão Kane, a gente tem aquele barulhinho do início do filme que é o, o, o quando aparece o símbolo da RKO, né, do, da produtora do Cidadão Kane, a gente tem aquele barulhinho e eu também pensei mais uma vez fazendo referência ao Cinemaromba, né, a gente também pensou isso depois como vai aparecer no Robocop, né? Em vários filmes do Paul Verhoeven, um, como ele trabalha com a mídia, né? O Robocop é todo cheio desses jornalistas, né? Do, do, de a gente tem um jornal de televisão, né? Uh, dando notícias o tempo todo e propagandas e notícias no meio do filme. O filme vai se construindo junto com essas notícias. E aí a gente tem uma antecipação aqui em 20 anos. <risos> Duiz Ganzella. e a gente já falou isso algumas outras vezes, né? Como a gente tem muita coisa antecipada pelo cinema brasileiro que nem sempre é reconhecida, né? A gente já tem isso aqui, uh, claro, lá baseado no Cidadão Kane, mas com essa construção do filme, ela é feita também através da narração, que é uma narração de rádio, né? Uh, desses letreiros, né, dos jornais, enfim, como isso contribui para a narração do filme, né, para contar essa história. Né?
1: Mas você fala dessa questão da relação uh, né, da, da mídia e tudo mais, uh, olhando né, uh, o, o caso real né, do bandido da luz vermelha, que se chamava João Acácio Pereira da Costa, Uh, a cobertura na época dos crimes que ele cometia aqui em São Paulo uh, Era extremamente midiática Ele foi um cara, um personagem extremamente midiático O João Acácio né? uh, E ele levou isso por toda a sua vida né? eu, eu lembro uh, eu, 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 eu lembro assim Quando ele saiu, cadeia, ele saiu da cadeia Ele cumpriu 30 anos na prisão ele saiu da cadeia em 1997 e eu lembro que quando ele saiu da cadeia os programas popularescos de televisão e tudo mais fizeram uma cobertura sobre ele ele voltou a aparecer na mídia né? e ele uh, isso é uma coisa que aparece no filme também ele desfrutava né? ele gostava de aparecer ele ele né ele, ele 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 usava ele usava as roupas vermelhas mesmo depois né da, da, da dele ter saído da prisão e tudo mais porque ele queria ser reconhecido como bandido da luz vermelha né ele gostava dessa 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 popularidade que o crime é, trouxe a ele né uh, ainda existia o jornal notícias populares né que Uh, é um tipo de publicação que, enfim, dentro do filme uh, também serve né, como, como, como inspiração para o roteiro do filme. Né, e, e acho que o, 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 o filme acaba uh, abordando essa questão como a imprensa mesmo lidou com esse caso durante aquele período lá no final da década
0: de 60. É, e acho que é legal como, eles, como o filme faz isso, porque... Ele mostra essa questão de como de certo modo é, esse estereótipo a gente pode dizer de herói ou de bandido, né? Aqui no caso de bandido, mas também o de herói, né? Como isso é um construído por essa mídia, né? Como, de certo modo é uma nova mitologização, digamos assim, né? Como esses novos mitos se dão, e aí, especialmente no Brasil, aqui, né? Como isso é construído, e aí. Não à toa a gente tem recentemente algumas construções de supostos mitos aí totalmente construído pela mídia, né? Sim, sim, sim. sim. <risos> Sem citar nomes, mas acho que dá para pegar. A <risos> mas a gente tem uh, uma outra coisa legal do filme, né? Que assim como o Cidadão Kane, ele também é uma mistura de vários é, gêneros cinematográficos, né? Então a gente tem uma mistura de filme no ar e aí tem uma voz em off também dizendo trata-se
1: de um faroeste sobre o terceiro mundo.
0: É uma das primeiras frases do filme, né? Que traz essa questão do faroeste, do western, né? Essa estética do western também, mas de terceiro mundo. Veja bem, né? Nós não estamos no faroeste nesse sentido, né? No faroeste dos Estados Unidos, nós estamos aqui em São Paulo, mais especificamente na Boca do Lixo, né? Que inclusive é cenário do filme.
1: Sim, sim, sim. E, 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 e você fala dessa narração, né? Uh, essa narração ela foi feita pelo Hélio Aguiar e pela Mara Duval. Uh, o Hélio, ele era um, um, um radialista, né? Ele era conhecido na época, ele trabalhou tanto na rádio Record aqui em São Paulo como na rádio Tupi também e, e, e você vê né essa narração ela é muito radiofônica mesmo né dele e da e da e da Mara Recretado hoje estado dispositivo no país o dispositivo policial Reforça todo o seu nome. Né, e, e como isso acaba sendo um, um fio do condutor do filme E engraçado que assim o filme e essas locuções todas você encontra ali no álbum Psicoacústica do Ira, que foi lançado em 1988, 88, 89, alguma coisa assim. caras da banda, ficaram também extremamente obcecados pelo filme do Bandido da Luz Vermelha. né? Então, te, você encontra vários trechos do filme, diálogos do filme que eles utilizam dentro de música.
0: É, o Esganzela ob obceca a galera. <risos> Deixa, fica o nosso, o nosso aviso né, de... de, de, de... Trigger. <risos> Trigger warning aqui. Cuidado ao assistir O Rogério Ganzela, você pode ficar obcecado com alguns temas. <risos> como a gente também ficou, como o Ira também ficou, né?
1: Exatamente.
0: Mas, é, mas uh, eu acho que o filme ali é, assim, um, talvez um marco também, como o Terra em Transe, né? Também do cinema nacional, porque ele está, como a gente disse antes, ele está tá, é, dialogando com o, com o cinema do Glauber Rocha, mas ele está mostrando, o, o, de novo, né, o terra em transe, a gente tem lá o papel do, do jornalista, né, que é o cara que manipula as, as uh, quem é que é o bonzinho o malzinho da história, etc. Né, a gente também tem isso aqui. Uh, só que incorporado na linguagem do próprio filme, né? A gente tem as narrações como parte do filme, não Não tem um personagem que é jornalista e, portanto, uh, manipula, né? Não,
1: tem então... um jornalista ali que, inclusive, é interpretado pelo Ezequiel Neves, que ele tá ali meio... sempre junto com o delegado, né?
0: Sim, sim. Mas esse... mas o... mas... O jornal, né, o, a mídia, ela, é, ela faz parte do, da apresentação do filme, né, do, da narrativa mesmo, né, além de ter o personagem. Né. E, por outro lado, a gente tem também uh, algumas falas que são bem interessantes, assim, quando, não, não me lembro exatamente quem está que comentando ali, mas em dado momento um dos personagens diz um país sem miséria é um país sem folclore e um país sem folclore, o que, que a gente vai mostrar para né? é o, é o turista? É, é o político.
1: É o político, né? É o político. É exato. Ele também tem uma outra frase no, no, no filme, que ele fala assim eu darei o que mastigar aos pobres, Distribui, distribuirei chiclete a todos, para todos eles.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. <risos>
1: essa hora eu ri demais né porque assim é, 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 a gente volta sempre ao mesmo tema né os problemas do país eles são os mesmos há décadas séculos né são sempre os mesmos a gente poderia tranquilamente ouvir um político hoje né ah, com falando uhum. isso
0: não, a gente tem, a gente não tem mais os brioches, agora a gente tem os chicletes, né? Que é muito melhor, porque ele não é para ser engolido, inclusive. Exato. <risos> continua isso. mastigando sem comer. Olha só.
1: Exato, <risos> Portanto, também.
0: continua com fome, né? E a gente também, é, fechando essa coisa da, da mídia, né? A gente tem mais para o final do filme. Alguém também gritando, e de novo, aqui começa né, essa questão do grito, assim. Pelo amor de Deus, um homicídio para a primeira página, né? E aí eu acho que o filme traz, de forma mais descarada, essa questão de, do, do subdesenvolvimento mesmo, mas uh, de como o subdesenvolvimento também produz a fome e vice-versa, e a violência, tudo conectado aqui, né? Uh, como um espetáculo como algo que serve para a primeira página e que, portanto, às vezes, ou mesmo a figura do bandido da luz vermelha numa primeira página acaba servindo para desviar um pouco o assunto de fato, né? Que é mostrar, tá, mas essas pessoas sofrem, passar fome não é um espetáculo, não é legal. tá no lixo não é legal, sabe? Tipo que parte que vocês não entenderam aqui, né? Então, o filme, ele tem uma, ele é como alguns personagens dizem, inclusive o próprio bandido, né? Ele é uma grande avacalhação, né? Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e esculhamba com tudo. E de certa, de certa forma, o filme tenta ser e acho que o cinema marginal depois ainda vai explorar isso muito mais, vai ficar mais radical ainda. É uma grande esculhebação, né? É uma grande avacalhação com tudo.
1: E assim, você falou do, do, da música. Esse é o filme que termina com o Hendrix no final, né?
0: Termina com o Hendrix sobreposto ao canto de a. É uma meio que... Make... <Susurra> Coisa que aparece no Cidadão Kane, né? Esses é a primeira vez em que há diálogos sobrepostos, né? As pessoas estão conversando né? e daí alguém corta o diálogo e fala por cima, né? Isso até então não existia no cinema. E a gente tem isso com a música aqui, né? O filme vai encerrando com de novo aquele canto africano, mas aí toca com um Hendrix em cima, né? <risos> Tudo junto e
1: misturado. E eu vou dizer que acho que Hendrix gostaria do resultado, viu? <risos> pois é né se ele, se ele não se ele não viu se ele não soube né porque enfim na época uh, o mundo não era tão tão pequeno como é hoje né eu acho que ele gostaria do resultado
0: exatamente e além disso a gente tem nesse filme além desses barulhinhos né extras <risos> E, e da, dessas duas músicas, porque o Canto de Oá volta também em outros filmes depois, mas a gente tem também esses boleirões, né? Sim. No meio do filme.
1: Tem ali Saborami, Castigo e Mulambo. Eles são todos interpretados pelo Roberto Luna, que é o ator que faz o Lucho Gatico no filme.
0: Vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser,
1: porque depois de
0: tudo que ela me fez, eu jamais deveria aceitá-la outra vez. É, e falando em música, né? O, tem um outro... O... Um dos filmes seguintes, o Copacabana Mon Amour, ele é, a trilha dele é totalmente criada pelo Gilberto Gil. Né? Então a gente tem o álbum do Gilberto Gil todo. Que é a trilha do filme, né? Mas o filme não pôde ser lançado comercialmente, que ele foi censurado na época. Mas a trilha tá aí <risos> pra gente ouvir. É um outro também, um outro filme não. Acho que antes dele tem o Sem Essa Aranha, mas eu acho interessante com, comentar sobre o Copacabana antes, é porque hum, eles começaram já a ser perseguidos, de fato, pela ditadura. Então não teve essa, essa esse espaço comercial do filme, né, como teve no Bandido da Luz Vermelha, que foi um sucesso na época, enfim. Uh, mas também a gente tem, é, na cópia que eu tenho, aliás, né, esses filmes todos, eles estão disponíveis é, na plataforma do SP Cine Play gratuitamente, né? Que dá para acessar também, quem tiver o look na TV, enfim, na Smart TV, tem uma, plata uma prateleira lá é, do SP Cine Play, que tem esses, tem os filmes do... Do, do Mojica também, tem uma série de filmes muito interessantes, inclusive alguns filmes do Inédit, né? São <risos> então, lá sim, também. Sim, sim. <risos> Mas eles estão todos lá disponíveis, né? E a cópia que tá lá é uma restauração de 2013, que procura ser o mais próximo possível da última montagem do Sganzela, só que uh, os rolos, né? Boa parte dos rolos é, tinha fungos. De novo, a gente está aqui as caras com a questão da preservação é, desse cinema, né, da nossa história do cinema, que, como a gente consegue perceber, não interessa muito algumas pessoas e talvez a gente entenda por quê, né? <risos> Para algumas pessoas talvez não é muito interessante que esses filmes sejam vistos. Então vejam os... <risos> porque se querem negar é porque tem coisa boa aí, né? Então, a gente tem esse, essa, essa versão que tem uma hora e 18 lá no, no SP Cine Play que é a, a mais próxima, então, dessa montagem do, do Esganzela, né? Que também começa com um dos cantos que aparece, acho que em Deus e o Diabo, ou mesmo em Terra em Transe, de novo, dialogando com o Glauber Rocha aqui, né? É a mesma música, mesmo, de novo, a gente tá quase como uma continuação, né? Uma coisa da outra. Além da trilha do Gilberto Gil, né? Toda, todo filme.
1: Essa trilha aí, o filme é de 1970. Ela me chama atenção em duas coisas, né? Primeira coisa, e ela parece ser um grande improviso. Você pegar e ouvir o álbum, né? São músicas, são músicas longas. Tem música de 14 minutos, né? E é uma
0: jam session. É, do
1: Parece, parece ser isso mesmo, né? E a gente sabe que o, o Gil, naquela época, ele tava exilado, né? Ele tava em Londres. Então, ele deve ter pego ali um, um, um estúdio, juntado uma galera e saíram tocando, né? É, é um disco que vale a pena ouvir com, com carinho.
0: <risos> com carinho uma garrafa de uísque, talvez. De é. vodka barata, talvez, para fazer jus ao cinema marginal. Uma cachaça, não sei.
1: Um maço de, de derby.
0: Uma coisa bem, bem popular, assim. O uísque é muito refinado aqui.
1: Depende do uísque, né? Se for um é. leite tá valendo.
0: Exatamente. E, e, e é legal essa... essa essa música, né, porque ela é cantada no filme, uh, assim. a gente ouve o Gilberto Gil em vários momentos no filme falando dois ganzela, então uh, a gente tem aqui também essa quebra de, de paredes, não, não, sei nem, não sei nem como classificar isso, né, de comentar sobre o, o diretor do filme, de certo modo, dentro do filme que ele tá fazendo. Né, que também uh, é uma quebra nessa linguagem mais tradicional do cinema, né? outra, outra das várias quebras dessas linguagens cinematográficas que o Sganzela faz, né? e que o cinema marginal faz em geral. Né?
1: Mas, é caótico, né? Ele é bem caótico. Ele foge bem do do, do do que a gente entende, né? Como como cinema tradicional, né? Que enfim é uma história que tem começo, meio e fim e tal. Você consegue identificar direitinho os personagens. É um filme que, enfim, se você não prestar atenção, você não entende.
0: E mesmo prestando atenção, às vezes, <risos> <risos> pode ser que não entenda também. Mas é, ele é, um, ele é um filme, assim, se o Bandido da Luz Vermelha já tem essas questões de, de montagem, de, de, de um roteiro um pouco mais livre, né, que não está tão interessado na história do Bandido da Luz Vermelha, Copacabana, Mon então, não está interessado nem um pouco na história dos personagens. Tipo, mas a história dos personagens em si, ela meio que não importa muito, né? Ela é mais uma caricatura né, de, vários, de vários personagens uh, e esse, esse presente deles, né? É, é, é isso que tem, é o agora deles. Né? Então, a gente tem a Sônia Silk, né? <risos> uh, que é uma prostituta em Copacabana, que sonha em ser a cantora de rádio. E a gente tem o irmão dela, que é homossexual, né? O e, e a mãe, que acha que os dois estão possuídos pelo demônio. Isso é o filme. Né? É isso, assim. Não tem muito mais do que isso. Uh, e aí o filme acaba mostrando essas, essas, esses personagens, como é que eles lidam com isso, né? mas também dessa forma extremamente caótica. E, então, se a gente tem o Bandido da Luz Vermelha um pouquinho mais construído, meta linguisticamente, tem algumas atenções, aqui a gente tem uma esculhambação total. <risos> aqui a esculhambação é a linguagem, né? a bacaliação é a linguagem do filme. Né? Não dá para se prender muito a algumas determinações mais... Uh, intelectuais, né, a questão é esculhambar mesmo é, e aí, e, enfim e, e, o filme tem essas passagens de pura esculhambação, pura vacalhação.
1: E tem, e tem, assim, ele aborda alguns aspectos né? aspectos religiosos e tudo mais, né, porque uh, uh, essa coisa do, do da mãe né? Uh, achar que os Sim, filhos estão tá possuídos, é né, Por, pelo demônio e tudo mais tem ali todo um, um, um negócio que envolve ali né, é, religião, tem também ali um pai de santo que aparece no filme, que é o Joãozinho da Gomeia, né? é, e isso aparece, é, é tratado no filme, mas de um jeito muito... muito caótico. É, é caótico, <risos> acho que esse é o termo esse é o texto. Que
0: depois a gente vai o último filme dele, né, vai ser justamente O Signo do Caos, eu acho que isso meio que resume tudo toda a obra dele, né? A obra dos Esganzela é O Signo do Caos, né? Mas que caos que é esse, né? Não é qualquer caos, né? é o caos brasileiro, é o caos do é desenvolvimento, né? E aqui a gente tem não não mais São Paulo, mas Rio de Janeiro. Né, Copacabana, mas não só, a gente tem principalmente as favelas aqui aparecendo fortemente, né? A gente tem, começa também com, mostrando as pessoas no lixo, né? Se movimentando nesse lixo. Uh, e a gente tem, é, como um, uma das falas também do filme, a paisagem dessa ex-capital apodrecendo maravilhosamente, né? Eu acho que talvez esse seja o grande tema do Copacabana Mon Amour, né? É isso. Uh, é a paisagem do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, uh, na sua decadência maravilhosa, né?
1: Sim, acho que é uma bela definição da cidade, né? Eu gosto muito do Rio, mas é isso, né? O Rio é uma cidade em tudo por tudo, né? <risos> com todos os seus problemas e tudo mais, uh, que desde que deixou de ser capital, né, ela vai rumando né, por ação uh, de, do poder público, por ação de políticos, por ação de autoridades, por ação de, das pessoas, da sociedade e tudo mais, uh, vai rumando para um desgarçamento né, do, do tecido social e tudo mais, de como se vê na cidade, de como se relaciona com a cidade e com, com o resto da, 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 da sociedade e tudo mais. É, é, e tudo isso com uma trilha sonora maravilhosa e com um visual incrível. Exatamente.
0: <risos> Uma vez eu tava no Rio de Janeiro, acho que foi a primeira vez que eu fui pra lá. E daí eu fiquei na casa de um amigo italiano. E... Mas ele não tava em casa, então ele deixou a chave dele com uma chilena. Hum. Rio de Janeiro é isso, né? E Sim. aí ela foi me receber. E aí ela, ah, vamos tomar uma cerveja, não sei o que. deu, gente, isso é isso, entendeu? Estamos aqui pra isso. Aí... Uh, ela me levou num bar lá em Santa Teresa, era né, onde eu tava, né? E aí ela comentou algumas coisas sobre como ela via a cidade. Ela já morava uns 20 anos no Rio de Janeiro, como ela via a cidade e tal. E aí ela deu uma definição assim: que o carioca era, e o Rio de Janeiro, né? As pessoas que vivem no Rio de Janeiro, era como o cara que tá dentro do, do carro, do carro alegórico da escola de samba, né? Que tá dentro empurrando o carro. Né? É o cara que não, ele não está na festa, mas ele está na festa, entendeu? Ele Sim. não está aparecendo, ele não é o destaque do carro, mas ele está lá sambando, entendeu? Ele está lá curtindo o negócio. Eu acho que é uma boa definição assim para isso, né? Tipo, é o cara que a gente não vê, né? Principalmente esses que estão às margens, né? Para falar de cinema marginal. Esses que estão às margens são os caras que não aparecem, né? Que é o que o, o, os filmes do Sganzella mostram, né? Principalmente, é esse cara que não aparece, uh, que tá lá sambando e curtindo e achando tudo o máximo, mas que talvez falte um pouco de... Por que você não pode ser o cara que está no, no destaque, né? Sim, sim, sim. Falta um pouco de pensar isso, né? De se emancipar nesse sentido, né? Não basta você estar tá só sambando... Porque você está empurrando o carro, sabe? Você está sendo usado de certa forma e não está curtindo tanto assim a festa, né? Você pode curtir a festa de outro modo. Então, eu acho que é uma boa, uma boa leitura, assim. Não é a única, claro, né? Mas é uma boa leitura. Eu acho que tem um pouco disso aqui nos filmes dele, né? A Sônia Silk, ela está tá em Copacabana, né? Mas ela é uma prostituta, ela só está lá porque ela é uma prostituta, senão ela estaria só na favela. No máximo, limpando a casa de alguém,
1: né? Sim, 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 sim. É, os personagens todos, né? Mesmo, por exemplo, quando ela encontra a, a personagem da Lillian Lammertz, né? Que também é outra prostituta. É, são personagens que estão que à parte, né? Que eles são é, extremamente marginalizados, né?
0: Exato. E, e mesmo marginalizados, eles circulam nessas áreas, né? Tem isso também que é uma coisa comum no Rio de Janeiro né? uh, a marginalização de algumas pessoas encontra e necessariamente encontra essa elitização né? esses espaços são muito misturados, assim. não tem como você ir no Rio de Janeiro e ir em algum ponto turístico e não ver uma favela né? por exemplo, Sim. uma coisa que em algumas outras cidades do país você tem como escapar assim. se você levar um turista aqui em Porto Alegre, dá para montar um roteiro sem passar por grandes Uh, foram grandes problemas sociais, assim. Isso não fica tão visível, a não ser, claro, que alguém venha pedir na rua, tá? Mas, assim, você pode evitar certos lugares com uma certa tranquilidade, uma coisa que você não consegue fazer no Rio de Janeiro. Você vai para Copacabana, você vai ver pelo menos umas três favelas, assim. É, sim, sim. Só na praia, né? Então, isso tá muito no filme ali, né? Quem é que tá é, quem é que tá ocupando esses espaços e como, né? Como se ocupam esses espaços, né?
1: Sim, 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 com certeza, com certeza. E. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esse filme, Marlory?
0: Tem, tem. Uh, além disso, né, a gente tem uma questão muito do turismo, que é algo que aparece lá no Bandido da Luz Vermelha, né? Como a gente falou antes, de se a gente não tem folclore e miséria, o que, que a gente mostra é para o turista? E a gente tem um turista, um turismo aqui, que justamente faz turismo disso, né? Uh, hoje, pelo menos as últimas vezes que eu fui no Rio de Janeiro, eu imagino que ainda tenha, né? A gente tem a favela tour, né? A gente tem tours pela favela, como se isso fosse Sim. uma questão de ser vista, assim, né? Como um safari, sei lá, na África, né? Você vai ver os animais, aqui você vai na favela ver os animais, né? Que essa é a relação, assim, uh, que custam bastante, assim, né? para você entrar e tal. E a gente tem agências que fazem isso, né? Então sim, tem toda sim. uma turistização do subdesenvolvimento da pobreza, da miséria, né? Que é justamente o que o estava denunciando aqui há 40 anos, né? 50 anos, né? E aí a gente tem um personagem também que tá pedindo dinheiro e ele repete muitas vezes essa, essa quase poema haikai, assim, né? O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o destino do homem? Money, please, money. Sim. E, e constantemente, assim, ele tá pedindo e questionando, e ele tá em Copacabana, né? Claro. Uh, mas ele tá lá porque os turistas estão lá, né? Então ele tá pedindo em inglês. Dinheiro, por favor, dinheiro, esse é o destino do homem, é isso que a gente tá fazendo na Terra? Quem que tá fazendo isso na Terra, né? São esses que estão marginalizados, que estão pedindo dinheiro, então a gente tem isso muito forte nesse filme, né? Além do fato do irmão da Sônia Silk, né? Como é que é o nome mesmo do personagem? Vidmar. Vidmar, de ser um cara que é apaixonado pelo patrão. Que <risos> a gente tem uma relação bem interessante aqui, <risos> né? desse subordinado que é apaixonado Nossa. pelo patrão, que não é um, um, um patrão de um grande negócio, assim, né? É um... É o poder da pequena burguesia ali, né? <risos> e é essa relação que a gente tem.
1: É, assim, até hoje a gente vê né, muita gente por aí, nas redes sociais e tudo mais, que são apaixonados pelos patrões, né? É uma coisa louca.
0: <risos> Exatamente, né? É um tesão no patrão que eu nunca vi.
1: <risos> é uma coisa muito louca, eu fico de cara, né?
0: E aí, assim, literalmente, é o cara que tá te comendo, né? Não Aqui... um, e não
1: de um jeito bom.
0: né? Enfim, talvez alguns sintam prazer nessa relação, mas acho que...
1: É, não é de um há que se
0: tomar bom. cuidado com é. esse tipo de relação.
1: Exatamente, exatamente. Pelo menos, no filme lá, eles tentam matar o patrão, né?
0: Mas, enfim, a gente tem esse clássico aí, mas no mesmo ano a gente também tem o Sem Essa Aranha, que eu acho que é um pouquinho antes. Na verdade, em quatro, cinco meses de Bel -Air, eles fizeram uns nove filmes, assim, sete filmes, né? Olha o recorde do... da galera. Pegaram a câmera e vamos filmar, né? E aí a gente tem esse outro filme, que também é sensacional, nesse estilo de esculhambação, de levar o caos né, da linguagem cinematográfica, da, da, de mostrar favela, pobreza né, na tela mesmo. A gente tem o Sem Essa Aranha, também é de 70.
1: O Sem Essa Aranha que traz o grande Jorge Loredo. Né? Que é
0: acreditado como Zé Bonitinho.
1: É, o pessoal, o pessoal que, que viu a primeira versão da escolinha do professor Raimundo Vai lembrar do Zé Bonitinho, é, pelo, era interpretado pelo Jorge Loredo.
0: Rapazes, para você, por que vocês não fazem como todo mundo, vendem o mesmo carro três ou quatro vezes? Esta é a única solução para sair da crise.
1: É um, um grande ator, né? Mas é que ficou muito marcado por esse personagem, e no filme ele aparece fazendo dois personagens, uma hora ele é o Aranha
0: e outra hora ele é o Zé Bonitinho. Exatamente, o Zé Bonitinho faz parte do filme, que eu achei sensacional. Eu falei, tipo, como assim, o Zé Bonitinho no filme? É, exatamente. E ele casa perfeitamente, porque o Zé Bonitinho também é uma esculhambação, né? Total. Desse desse cara sensual e não sei o que, o terror das gatinhas, não sei o que lá. <risos> ele também é uma exclamação. Então, e o, o interessante do filme é que ele é acreditado, né? Tem lá Helena Inês, não sei quem, os outros atores. Zé Bonitinho tá no crédito. E aí tá entre parênteses Jorge Loreto. <risos> né? Então o Zé Bonitinho, ele não, é só uma, ele não é só um personagem, ele é um ator também do filme. Isso é bem interessante, assim, de ser
1: de ser pontuado, né? Sim, e, e, e até estou dando uma olhada aqui dentro da pesquisa, no, no verbete que tem da, 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 na Wikipédia sobre o Sem Essa Aranha, tem uma declaração do, do Sganzerla, que ele deu para o Jornal do Brasil, Abre aspas, estou buscando aquilo que o povo brasileiro espera de nós desde a chanchada, fazer do cinema brasileiro o pior do mundo.
0: É ótimo, né? Porque ele se esculhamba também, né? É de propósito, assim, né? Ele é o cara, ele é o que o Raul depois vai colocar ou vai colocar junto nessa época, ele é a mosca que pousou na sopa do cinema nacional. <risos> né? Ele é o cara que, de propósito, está estragando tudo, está assim. <risos> esculhambando mesmo. Né? E aqui, no Sem Essa Aranha, eu acho que também tem essa potencialização da linguagem, né? do como filmar, da forma que esse filme é apresentado, uh, de fazer um filme que é, que é um lixo, né, nesse sentido, em vários sentidos, né, o filme é um filme que não é só um lixo porque é ruim, né, mas ele é, a intenção do filme é ser destrutivo, é se autodestruir, né, através mesmo da própria linguagem, e algumas críticas colocam assim, que não é suficiente filmar o, de, o subdesenvolvimento, né, que isso apareça na tela, mas como fazer isso através de um filme subdesenvolvido, né? Então, como é que a gente pega uma câmera, que câmera que a gente usa, que, que, como é que a gente faz um filme subdesenvolvido até na sua forma, né? Isso é uma grande questão, assim. E isso eu acho que é o que me lembra muito a Black Exploitation, né? que como é que a gente faz um filme que é marginalizado, porque as pessoas são marginalizadas, né? Isso tem que se refletir também nessa forma. Então não pode ser um filme de ação, ah, super incrementado, né? Tem que ser um filme tosco, porque, porque sabe, é, estamos à margem. A gente não tem dinheiro para fazer um filme de Hollywood, sabe? A gente não é Hollywood, né? Então isso tem que ficar marcado assim, na forma do filme. Pelo menos nessa época, né? E acho que isso também vai junto, né? Porque, bom, a gente tá em 1970 de novo, né? O que a gente tem em 70, aí 5 tá pegando, né? Então não tem como fazer um filme bonito. Não é bonito. O Brasil não é bonito em 1970. Tá? Apesar de estarmos no Rio de Janeiro, temos belas paisagens. Isso aqui não é bonito, entendeu? Não é legal. É um lixo nesse sentido, né? E isso precisa aparecer de uh, diversas formas, não só com as imagens da tela, né, mas que que é uma coisa que depois o cinema nacional, principalmente nesses anos de retomada, ali nos anos 90, 2000, vai também trazer, uh, mas não com a forma, né, vai trazer só no conteúdo, como a gente tem, por exemplo, no Cidade de Deus. né? Cidade de Deus vai aparecer o, o lixo, vai aparecer Sim. a favela, mas de uma forma poética, enfim, toda trabalhada, né? Aqui não, aqui é, é a forma também é um lixo, né, <risos> nesse sentido.
1: É, mas assim, o, o o filme, né, o, o Senhor Essa Aranha, ele traz também um, um, um universo que é que também faz parte, que também é marginalizado, né? Você tá falando, o personagem do, do do Zé Bonitinho, ele é um bicheiro, né? <risos> Sim. Ele é um lixeiro, né? É, enrolado ó, lá com, com, com três mulheres e, é, e, é, e, e o filme parte disso daí, né? Então, assim, é um contraventor simplório, barato, que tá longe do luxo, do glamour e de tudo que uh, a gente consiga imaginar ou almejar como ascensão social.
0: Engraçado não, hein? É? Engraçado é um boi de dentadura postiça fazendo fio-fio para uma vaca de bermuda. Get out! O destino da humanidade
1: é horripilante!
0: Exatamente. E aqui a gente tem uma, uma coisa interessante. Duas coisas, né? Uh, primeiro, a gente tem uma relação muito forte uh, com a religião, né? bom a gente já tinha antes né no copacabana mon amour isso ainda mais explorado né uh, a, a os dois filhos lá possuídos pelo demônio como a mãe coloca procuram a salvação né em terreiros e tal mas aqui a gente tem essa relação principalmente com a cristandade né e aí vendo o filme eu me lembrei muito dessa relação do Nietzsche com o anticristo, né? até do Exorcista, que é um filme de 73, que é depois, ó, de novo, cinema brasileiro aqui antecipando as coisas, né? uh, que é uma temática que vai aparecer bastante, né? essa relação com o sagrado, mas com, com o sagrado cristão, que parece ser algo e com essa relação entre o diabo e o santo, né? A gente tem um diabo aqui, a gente tem uma trupe, né? A gente não dá para definir muito bem sobre o que é o filme nesse caso, mas a gente tem uma trupe de atores, né? Que viajam e tal e aí como eu comentei antes tem uma cena onde aparece um, um, um diabo gritando, né? E, e vários momentos é, é dito, ah, eu sempre achei que o diabo ia com a nossa cara mais, né? Que o diabo era que ia com a nossa cara, assim. E o filme termina com pés, né? A gente vê um crucifixo num canto, assim, não está pendurado, né? Ele está no chão. E a gente vê pernas, né? Femininas ali que passam, fica uma espécie de balcão, assim. E a gente vê esses pés alisando esse Cristo, né? Que é uma coisa que depois acho que o exorcista vai pegar algo do tipo. Né? Essa questão da mulher e, e do crucifixo aparece lá no Antiquisto, no, no Exorcista, não vou ter spoilers, mas enfim. Essa é a questão, né? E, e como uh, a gente tem um, uma relação com o pecado. Isso também é algo que traz no filme, né? Uh, tem uma das mulheres que a mesma, né? A Maria Gladys que diz é preciso pecar em dobro para o planeta não virar de pernas para o ar. E logo em seguida ela emenda um salve, rainha. Sim, sim, sim. <risos> né? Então tem essa coisa da culpa, da, do peso da culpa, do peso da cristandade, como, de certo modo, isso está é, envolvido uh, com essa pobreza, né? com, essa, com essa opressão. E aqui me parece que a religião entra como uma espécie de alienação, né? mais do que a religião cristã no caso, mais do que a religião de, de matriz africana entra como uma espécie de resistência, né? Isso é sempre muito marcado nesses filmes, tanto pelo Glauber quanto pelos Gansela, né? De ver uma cultura que vem mais do colonizador, né, como algo mais alienante, ou como algo que não permite sair dessa relação de culpa e de de fome, culpa, violência, tá tudo meio conectado. Enquanto a religião de matriz africana, ou as religiões de matriz africana são resistências, são algo que tá ali para sustentar, né? Como uma espécie de não tem mais para onde correr, tem isso. E esse isso não é o cristão, é o africano, né?
1: Pois é, pois é, mas assim. Eu acho, aí já é, é uma inferência minha, né, que ele já tenta apontar para uma, uma falência né? da, da, desse, desse mundo, dessa sociedade
0: ocidental, né? É não, eu acho que você tem toda a razão, né? isso também aparece... Eu fiz uma referência aqui, que pode ser com viagem da minha cabeça, mas talvez não, que em um dado momento, essa trupe também, dentro dessa, dessa sequência aí, eles olham no mapa, né que eles estão fazendo uma viagem, né, estão, estão em turnê, e eles estão no Paraguai, né, e aí uh, eles olham um mapa e, de um atlas, que está meio dobrado, assim, uhum. e aí alguém aponta, ah, a gente está aqui, né, e aponta para o mapa, a gente está aqui, e aí outro diz, onde é que é o Brasil? Onde é que está o Brasil? O Brasil não está aqui, o Brasil está fora da página. E eu lembrei muito do Bacural nessa hora, né, porque Bacural também não está no mapa, né? Então, a gente não está no mapa. Tem alguma coisa desse Brasil que não está no mapa. Mesmo que ele tivesse ali desenhado, né? mesmo que a gente pudesse apontar onde a gente está, tem alguma coisa que não está lá, né? nesse mapa. Não está mapeado nesse sentido. Né? Que é uma coisa que reaparece nesse cinema mais recente, né de que tem algo que não está no mapa. E talvez essa... Essas soluções né, mais interessantes, talvez elas não estejam no mapa também. Pelo menos não nesse sentido mais, mais amplo. Né? Talvez não seja daí que venham essas respostas. Né? Tem que procurar alguma coisa que não está mapeada ainda né, para ter alguma solução.
1: Esse é o grande desafio, Marlore. Não é? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio e o senhor essa aranha uh, ele ele traz né um personagem que é que para mim é maravilhoso incrível que esse país produziu que é o grande Luiz Gonzaga né <música>
0: Me for no tirando o bolo morro, já garantata onde
1: eu mandava E se não for
0: E se não for E praticamente termina com ele tocando, né? Exatamente Que é um nordestino, né? Que é essa cultura que também é marginalizada Até hoje, né? A gente ainda não reconhece culturas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, como brasileiras, propriamente dita, ou a gente reconhece como, como sob a, a alcunha de Brasil profundo.
1: É, a, gente trata, eu... a gente trata como regional aquilo que é nosso, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: A gente trata como exótico aquilo que é nosso. Isso é o mais louco.
0: Exatamente. E pegando esse gancho de tratar como exótico, né, tentando dar um fechamento para esses três filmes de, uma, de, uma, de forma, assim, em conjunto, né, eles, esse momento, todos esses personagens são extremamente caricatos, né, a gente tem o Bandido da Luz Vermelha, que é extremamente caricato, os, os políticos dentro do filme são extremamente caricatos, a prostituta do, do Copacabana Monamu e mesmo o irmão dela são extremamente caricatos, o Aranha é extremamente caricato, tanto que é o Zé Bonitinho, é tão caricato que é um, é um personagem de comédia, né? <risos> a gente tem esse, isso muito forte, assim, e eu também... Uma das, uma das coisas que eu li e aí fez eu pensar sobre algumas coisas né Num, numa das críticas sobre o bandido da Luz vermelha especificamente mas acho que dá para uh, ampliar para esses três filmes é que no Brasil dos anos 60 70 né principalmente nesse nesse Brasil de ditadura aí cinco pegando não tem como ter complexidade né O que tu tem é só uma caricatura não dá para aprofundar muito os personagens não são muito aprofundados aqui tu tem caricaturas né mas são essas caricaturas que apesar do silêncio que é imposto são elas que conseguem gritar né mesmo que tenha censura são essas que conseguem falar alguma coisa através da caricatura e aí eu fiquei pensando muito nessa coisa de hum, é mais ou menos quando alguém dá um, um, te dá um apelido que tu não gosta, né? Aí tu resiste ao apelido. Ah, eu não gosto de ser chamado assim. Ah, não me chama assim. É pior a situação, é né? Claro. Porque daí sim que as galera começam a chamar assim, né? É um pouco isso. Eu, eu tenho a impressão de que alguns debates políticos hoje, assim, ah, não é bem assim, a esquerda não é bem isso, isso é só uma caricaturização, a direita não é isso. Mas é que é isso, né? O debate posto, ele tá polarizado. Ele é uma caricatura. Talvez a gente não deva resistir a ela, né? Para que a gente possa, enfim, abraçar cara, essa caricatura e seguir adiante, né? É mais ou menos quando a, uh, chamam as mulheres de louca, né? Ah, essa mulher é louca. É tudo louca. Mulher é tudo louca. E aí, em um dado momento, a mulher pega e diz, sou louca mesmo, vou fazer toda a loucura mesmo. E isso se torna uma fonte de poder. Isso não tem mais domínio sobre essa mulher, né? Essa que se assume então louca. Então eu sou mesmo isso daí. Não tem problema. Pode ser. Você dizer, vai ver o que é loucura agora,
1: dizer.
0: né? Você vai ver o que é loucura agora. Então, ela uh, é, assume, uh, talvez assumir essa caricatura dê mais poder do que resistir a ela, né? E eu, eu tenho essa impressão que esses isso aparece muito forte nesses filmes, né? São essas caricaturas que conseguem gritar num período de extremo silêncio ainda.
1: de mordaça, né?
0: Mordaça, exatamente. Mas então, passando das caricaturas para as fissuras, <risos> para as obsessões. <risos> a obsessão, como a gente comentou no início, né, do Esganzela, apesar de a gente ter referências aí como o Alan Resné, do Hiroshima Mon Amour, né? Copacabana Mon Amour faz referência ao filme do Resné. A gente tem o Orson Welles como o grande, a grande obsessão do Esganzela, né? Ladies and gentlemen, this broadcast comes to you by dramatic license from the first place you think of when you think of Brazil. From the loveliest city in our hemisphere. A gorgeous capital with a name that sounds like a music, to you, which in this case it is. This broadcast comes to you Rio de Janeiro. É, o
1: Orson Wells é o maior cineasta do mundo, mas eu também tenho meus preferidos, que são os meus projetos pessoais, é que deveriam ocupar mais o meu tempo assim como realizador. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá pensioneiro, vou cantar
0: aqui dos meus versos. Brasil samba que dá bamboleio que faz ginga. O Brasil do meu
1: amor, terra de nosso senhor Aí a gente chega no ano de 1985 com o filme Nem Tudo É Verdade, um filme que faz relação direta a um filme que o Orson Welles começou a fazer Aqui no Brasil, lá na década de 40 Dentro do, daquele esforço de guerra Que a gente até já falou na época do, do, Quando a gente falou dos filmes da, da Disney né O Orson Welles veio ao Brasil Em 1942, se eu não me engano uh, Contratado pela RKO Ele já tinha Já tinha Ganhado o Oscar Com Cidadão Kane e tudo mais E ele veio fazer aqui um filme que se chamaria It's All True é tudo verdade, que inclusive, enfim, dá nome hoje a é um dos grandes festivais de cinema aqui no Brasil. É o É tudo verdade, o festival de documentários. E só que esse filme ele nunca foi completado, né? O Orson Welles ele, ele largou o filme, largou o Brasil, nunca mais voltou e, e o filme ficou perdido por aí. E aí o, o Rogério Ganzella retrata justamente essa vida do Orson Welles ao Brasil nesse filme de 1985, onde ele tem o Arrigo Barnabé fazendo o papel do Orson Welles. Arrigo Barnabé, que um dos grandes nomes da, do que se chamou vanguarda paulista na música aqui em São Paulo. E ele interpreta o Orson Welles de um jeito... De um jeito Característico do próprio Arrigo Barnabé. Ali, acho que nem, nem, nem teve tanta direção do, do, do diretor ali nesse caso. O Arrigo, ele é assim.
0: Porque sucedeu em 1564 nasceu Shakespeare. E em 1570, Shakespeare tinha seis anos. Eu comecei a fazer teatro quando eu ler Shakespeare. O primeiro livro que minha mãe me deu para aprender a ler foi Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Eu tinha seis anos. Para mim, ainda hoje Shakespeare é tudo. <risos> é, a gente tem. Na verdade, o Svensson fez quatro filmes especificamente sobre essa vinda do Orson Welles ao Brasil. É, tanto a partir de, de 85, 86 ali, que foi quando acharam né, uh, rolos é, desse, desse filme que o Wells tentou fazer e não deixaram ele terminar, num estúdio da Paramount. Né? Então, uh, isso veio à tona em 85 e aí, bom, né, daí descambou <risos> para a obsessão completa do né, de tentar reconstruir uh, esse momento em que um cineasta vem para o Brasil, filma coisas brasileiras e é impedido de mostrar essas coisas. Né? Uh, um cara que tinha feito um filme sobre como a mídia <risos> manipula as, as histórias, né, que é algo que já aparece lá no Bandido da Luz Vermelha como uma referência, né? aqui vira o tema. Né, Por que isso não pode ser mostrado, então vamos mostrar. Porém, nem tudo é verdade. né Acho que aqui é um prato cheio para quem gosta dessa relação entre ficção e realidade, entre gêneros cinematográficos, documentário, quanto documentário pode falar ou não a verdade, né tudo isso, como é construído é, essas, essas histórias, né de como essas histórias são contadas. Aí, olha, é um banquete para quem gosta dessas questões, né? E aí o, o ele faz quatro filmes, né? O Nem Tudo é Verdade, ele faz um curta que chama Linguagem de Orson Welles, que é de 90. Uh, depois ele faz o Tudo é Brasil, de 97, e aí ele encerra com o Signo do Caos, de 2003. Então ele passa aí quase 20 anos nessa loucura de tentar... É, dá um fechamento, não sei, pelo menos na cabeça dele, assim, por o que, que aconteceu com isso, por que uh, alguém que falou sobre a manipulação da mídia foi ele mesmo manipulado, de certo modo, e então, dessa perspectiva pós-ditadura, que também pode ser manipulada, né? essa história também pode ser contada e recontada de várias formas, e aí o Sganzella tenta fazer isso, né?
1: Uh, e, o, o, e o filme também traz um personagem que, que com o tempo a gente acabou meio que esquecendo, né? Que é o Grande Otelo. A Praça Onze era de autoria do Erivelto
0: mais do que minha. Só que eu, eu, eu fiz uns versos, de eu li uma reportagem do David Nasser, dizendo que iam acabar com a Praça Onze, que ali na Presidente Vargas, ia ter o com o Presidente Vargas e tal, então eu fiz uns versos, meu povo, este ano a escola não sai, eu vou lhe dar explicações, não temos mais a Praça Onze para as nossas evoluções. Ali, onde a cabeça mostrava o seu requebrado, um grande homem no bronze será por todos lembrado.
1: Ele, ele, ele aparece dando um depoimento né, no, 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 no Nem Tudo é Verdade ele conheceu o Orson Welles lá na década de 40 e tudo mais e, e ali uh, ele, ele mostra como ele uh, como ele foi um, um dos grandes atores, um dos maiores atores do Brasil do Brasil, né? do Brasil. E a gente acaba meio que esquecendo um pouco dele. Eu tenho pouquíssimas lembranças do, do Grande Otelo, por exemplo, uh, mas uh, ele era um grande ator, né? um, grande, um ator enorme.
0: Exa ah, a contrapondo a altura dele, né?
1: Exatamente.
0: <risa> ele era baixinho, mas era um grande ator. E é legal ressaltar que ele era um ator da chanchada, né? que era algo que o Glauber Rocha detestava. Sim. O Gonzela ele tenta retomar a chanchada, só que de um jeito psicodélico, assim, <risos> de um jeito caótico, né? Uh, então, O Grande Otelo ele faz parte também é, desses filmes e também porque ele, ele tinha sido entrevistado pelo Orson Welles na época, né? Então, ele reaparece aqui também como personagem como esse personagem elo de construção né entre realidade e ficção aqui uh, ele narra um dos filmes desse do acho que é o linguagem de Orson Wells uhum. é ele que narra então uh, ele é esse elo desse Brasil da era Vargas né de 40 uh, que tenta enfim que tenta mostrar uma beleza, né, Copacabana, aquela coisa que a gente vê nos outros filmes, né, uh, mas que é impedido de mostrar outras realidades, né, isso não é dizer que o Brasil não seja bonito e só tem coisa ruim, mas que o Brasil não tem só as praias, né, não é só isso, e que tem outros, outros Brasis aí, porque o Brasil não conhece o Brasil, já diria a música. E uma coisa que é interessante também é como, como esse filme uh, tem uma relação... Quando a gente fez o, a, o debate sobre o Shaft lá, voltando, né tem muitas relações para mim, esse cinema marginal, com, com essa coisa da, da Black Exploitation e dos negros dos Estados Unidos, desse cinema, da música, né? principalmente porque a Tropicália também é uma música feita por negros no Brasil, né Uh, a gente tem uh, o diretor do chef né o gordon parks sim <risos> ele ele veio ao brasil também antes dez anos antes do chef né fazer uma matéria justamente para expor uh, a pobreza no brasil porque ele veio enfim por causa do governo dos Estados Unidos, que temia o avanço das esquerdas, o famoso fantasma do comunismo. Uh, isso um pouco antes ainda da, da Revolução Cubana. né? Então é 60 ou 61 que ele vem. E ele faz uma matéria na Life lá, uh, mostrando a, a favela, uma favela é, no Brasil que hoje não tem mais, né? uma favela no Rio que não tem mais. Uh, e aí o governo do Brasil também não gosta disso, né? Não gosta dessa exposição negativa uh, fora. E aí, bom, vai lá e faz uma matéria no Cruzeiro mostrando a miséria em Nova York sim,
1: sim.
0: De, de contraponto, né? Mas é interessante como a história se repete aqui, né? De novo a gente tem essa tentativa de não mostrar um Brasil supostamente não turístico, não bonito, né? Que depois uh, então abraça hoje a gente meio que abraça a favela e diz que isso aqui é Brasil mesmo e é turístico, né? Que não deveria talvez ser transformado em, em objeto estético nesse sentido, assim, né? De exposição é, como turístico, né? Mas que as pessoas veem que há essa pobreza também, que isso é um problema, né? Social, e histórico, né? Do Brasil mas, é. de novo, a gente é. tem essa, essa coisa do... Não pode mostrar isso. Isso não é bonito, né? <risos> Se repetindo aqui.
1: É, só, só, só lembrando né, o, o, o motivo né, pelo qual Orson Welles foi, foi impedido de terminar o filme. Uh, pelo, eu, 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 eu nunca vi, nenhum, eu só vi algum, alguns trechos do filme, mas eu nunca vi... Uh, no, algo mais do que alguns poucos vídeos no YouTube do, do desse filme uh, ele uma das histórias que ele conta no filme porque assim ele, ele tenta ele tenta separar o, o filme em alguns episódios um desses episódios que ele conta é justamente um episódio de quatro jangadeiros que saem uh, lá de Fortaleza uh, para o Rio de Janeiro numa jangada e chegando no Rio de Janeiro, eles vão encontrar o, o presidente Vargas, né? E eles vão exigir melhores condições de trabalho para eles, os vangadeiros, para os vangadeiros, de modo geral, e tudo mais. Uh, é, eles chegam aqui no Rio de Janeiro, são recebidos como heróis, né? Porque foi uma façanha incrível. Eles podiam simplesmente ter morrido logo no, na primeira noite, né? Que eles saíram lá de Fortaleza. Sim. E. E foi por conta uh, dessa história que o Orson Welles foi, pro, foi proibido e foi boicotado pelo governo Vargas uh, de terminar o filme.
0: É, e, além disso, né, parece que um dos jangadeiros acabou morrendo depois que eles chegaram no Rio, uns dias depois. Sim. assim. Então, isso contribuiu para ter uma imagem ainda pior. Né?
1: Eu acho que era, um, <risos> era, era, era o que se chamava jacaré, né?
0: Acho que sim, acho que sim. E aí eles. eles é, além além desse, desse negócio aqui no Brasil, a gente também teve um problema lá na RKO, que os caras acharam que isso era desperdício de dinheiro e mandaram o Els voltar, e disseram que a gente não vai apoiar mais, a gente não vai te dar mais dinheiro. Porque o Els ficou seis meses na América Latina, né? um dos episódios é no México. É mais ou menos parecido com o Alô, Amigos, né, que a gente comentou lá no episódio sobre desenhos animados, né, tem um episódio no México, tem um outro no Chile e aí tem um outro no Brasil, né, na Bahia especificamente. Uh, e aí o Els também mais ou menos faz isso, né, tem um episódio no México e ele tem dois no Brasil, um é esse, dos jangadeiros e o outro é sobre o carnaval, né, uh, então tem a filmagem de escolas, de samba, de, de blocos de rua, enfim. E aí a RKO diz, não, 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 a gente não vai mais fazer, deixar tu de fazer esses filmes aí, né, muito estrelinha, <risos> cortaram as asas do cara. <risos> e aí o filme não saiu de nenhum jeito, nem dos Estados Unidos e nem do Brasil. Deu todo esse rolo. E aí a gente tem o Esganzela aqui, né, tentando reconstruir isso, né. E uma cena que a gente até comentou antes em off, né, que aparece tanto no... no é tu, nem, nem tudo é verdade quanto no o signo do caos é quando é, os caras jogam rolos, de, dos rolos desse filme no esgoto, no mar na água, assim, né eles queimam os, os rolos do filme, isso também aparece nos dois e no nem tudo é verdade tem uma fala também que diz é o pior filme que eu vi na vida <risos> abacalhando lá o, o o um filme do Sabe, Wells, quem, né?
1: sabe, sabe quem, quem é o, o, o ator que faz esse personagem? Quem é? É o Otávio III. Otávio III, ele, ele, ele morreu ano passado. Ele foi empresário do Roberto Carlos, do Caetano Veloso e do João Gilberto.
0: <risos> só, só pouca coisa, é,
1: né? E, e assim, tem um, um, um filme... É, que se chama Onde Está Você, João Gilberto? que é, refaz os passos de um, de um escritor alemão no Rio de Janeiro, atrás do João Gilberto. E o diretor do filme, o Jorge Gachot, que é um suíço, ele, ele também começa a procurar João Gilberto no Rio de Janeiro. E aí ele Acaba se encontrando com o Otávio III. E o Otávio III é exatamente aquele tipo de figura que aparece nos filmes do, do, do Rogério Sganzella, tanto no Mento da é Verdade como no Signo do Caos. Ele <risos> fala daquele jeito, ele tem aquele jeitão, exatamente aquele jeito, é incrível. Eu terminei de ah, ver é... o, o, esse filme, O Onde Estava Você, João Gilberto pensando com o seguinte pensamento, se um dia eu ficar famoso, eu quero que o Otávio III seja o meu empresário.
0: <risos> o empresário da sua banda, Odete Lara, <risos> esfaqueia, como é que é?
1: <risos> ah, preciso lembrar agora. <risos> Odete Lara é o Carvane foi ao cinema
0: exatamente <risos> <risos> mas o esse tema também reaparece no signo do caos Eu acho que dá para falar desses dois filmes meio em conjunto assim sim uh, claro que é aí o signo do caos ele é outro filme completamente diferente mas ele traz de novo esse tema né a gente tem um início filme noir, assim meio Uh, investigação mesmo, né? Essa coisa bem Orson bem Wells. <risos> bem cidadão Kane Também 16mm. Uh, exato. Ele T é e, boa... e, com,
1: e com som completamente fora de sincronia, propositalmente.
0: Exato. Exatamente. Esse,
1: esse pessoal que, que reclama do som do filme brasileiro deve passar uh, raiva vendo então... esse filme.
0: Total, total, agonia total. <risos> e a gente tem é, um bom, uma boa parte dele em preto e branco, e um final colorido, que é um final bem irônico, assim, apesar de colorido, né? É um final que de novo traz a questão da vacalhação, assim, né? Da ironia, uh, mas talvez até um pouco mais amarga do que os filmes dos anos 70, assim, né? De um filme que foi destruído por não poder mostrar o que era o Brasil, né? Não poder mostrar a questão das favelas, não poder mostrar a luta desses trabalhadores, né? Então, uh, tem um pouco de um certo pessimismo, talvez, aqui. Uh, ou, pelo menos, um ressentimento, não um sentido ruim, né? Mas essa coisa de, tipo, a gente faz cinema e a gente ainda não pode falar das coisas, ainda não nos escutam, mesmo a gente gritando, mesmo a gente mostrando, né? E não à toa o personagem principal, que é o cara que recolhe os filmes do Orson Welles no filme, né? é o Doutor Amnésio. Sim. E eu acho que aqui uh, o Sganzella aponta principalmente por essa falta de memória do cinema brasileiro, da própria história do Brasil. Ele pega o gancho de, do Welles, que é um filme que... É o filme que supostamente ninguém viu, mas que todo mundo já ouviu falar, mas que também ninguém ouviu falar, de certo modo, porque ele, foi, ele não foi terminado. Então é um, é um filme ambíguo na né, história do Brasil. Uh, Para falar dessa, dessa história que não preserva a sua memória, né? Pelo contrário, que destrói, que joga no fogo, né? Pois é, né? <risos> Que é uma coisa que, poxa, nem aconteceu na história recente do país de novo, né?
1: É, a gente ria de desespero, né?
0: De desespero. Tem um alguém, acho que na revista Piauí, foi muito feliz em, em comentar sobre a situação da Cinemateca com esse título. O Exatamente. Signo do Caos. Foi muito feliz essa, essa referência, né? Porque é justamente isso. É, é uma tentativa... Bom, a Cinemateca é a tentativa de manter essa, essa memória do cinema brasileiro, mas a gente sabe que não tem subsídio nenhum, né? É muito difícil como é que tu mantém isso sem recursos, sem, enfim. Sem ter incêndios e, <risos> e alagamentos e destruição, né? Então, uh, é, é, é bem. Me parece um, um filme. Isso é de 2013, veja bem, né? Me parece ser um filme bem crítico, não a, só ao cinema, mas às instituições de preservação da história do cinema, né? Não à Cinemateca, óbvio, né? Mas a, a, ao governo brasileiro que não tem o menor interesse em ter uma memória de história do, do Brasil, de história do cinema, né? Não há discussões maiores sobre a própria ditadura, a gente não tem isso no Brasil, né?
1: Que escreveu esse artigo na, na Piauí foi a Ana Paula Souza.
0: Boa, boa.
1: Ela foi, ela uma lista de passagem na Folha, na Carta Capital, enfim, em diversos veículos de comunicação.
0: É e, e uma, é uma das coisas também do filme muito frequente é essa discussão do que que é o Brasil, do que que é o cinema. Eles estão assistindo, né? Uh, o Amnésio está assistindo esses esses rolos encontrados, né, apreendidos do filme do Wells, e aí ele discute, mas isso não é um filme para ser visto? <risos> e aí o outro cara diz, não, mas isso não é um filme para ser visto, então a vida também não é para ser vivida? Como assim, né? Os filmes são para ser vistos, <risos> são feitos para ser vistos, né? Uh, e em um outro momento alguém comenta, o cinema sempre foi caso de polícia no Brasil. <risos> Que acho que é um bom resumo.
1: Não deixa de ser verdade, sabe?
0: Embora nem tudo seja verdade, algumas coisas são. Talvez, talvez seja tudo verdade mesmo, como o Els teria dito, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e, e esse filme, né, ele acabou ele ele parte de um, de, um, de um experimento de uma premissa uh, de que uh, poderia ser possível produzir um filme ainda sendo muito barato se eu não me engano o esse filme acho que ele tem um orçamento aí de 700 800 mil reais tá uh... Se a gente olhar o que são 700, 800 mil reais, é... é o orçamento de um festival de cinema de pequeno porte no Brasil.
0: Né? Entendeu? <risos> Para um filme isso é possível. Oi? <risos> pra um filme isso é possível. Não, possível. então... Não, é. e você sabe que eu tava vendo um, uma entrevista, uma palestra do, do Ismael Xavier, né? sobre o Glauber, na época que a gente estava preparando as coisas sobre o Glauber, e hum, tinha um comentário, assim, é, porque o que, 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 que o Glauber tinha e os Gansela tinha né? Essa coisa de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Sim, sim. Que sim. é sim. basicamente só isso que você precisa para fazer um filme, e eu acho que isso é muito importante retomar hoje, né? Com essas questões de, nossa, a gente não tem dinheiro para fazer um filme, é muito difícil fazer um filme, fazer filme é coisa de elite, né? Da elite cultural, e aí você tem esses caras que não são da elite cultural, né? E estão tentando fazer com o que tem, a gente faz com o que tem, né? A gente também comentou isso um pouco quando a gente falou é, lá do, do Deu Theocratia no 70, né? Que o pessoal aqui do Sul também fez filme com uma câmera de 8mm com o que tinha, e já tinha mais avanços na época, né? Mas o cinema independente
1: é, a, 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 o cinema independente aqui no Brasil tem feito isso, né? Com poucos recursos. Uh, tem feito isso. Uh, se você Exatamente. Pega... Se nessa, você... nessa... Só, só por ordem de grandeza, Vai. por exemplo, se a gente pegar aqui o Bacurau, tá? Bacurau uhum. foi um filme que eh, ele teve um orçamento de quase 8 milhões de reais. É, é, uma, é uma ordem de grandeza completamente diferente e muito distante de muitos realizadores aqui no Brasil. né uh, Eu lembro que teve um ano dentro do, do Inédit que a gente trouxe um, um... Era um curta, né? O filme era um curta. Era um filme é, que falava sobre uma banda de heavy metal lá do Pará. De Santarém, Santarém. O nome da banda era... Era uma banda que até teve um, 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 um vídeo que meio que deu uma bombada no YouTube, porque a bateria era montada com peças, toda, tudo tosco e tal. Acho que era Cérebros de Galinha o nome da banda. E... E um cara pegou e fez um documentário. Essa banda veio para São Paulo para gravar um disco e o cara acompanhou a banda aqui, né? Daí eu falei, e aí, quanto que custou esse filme? E ele pegou e falou, olha, esse filme custou 200 reais.
0: <risos> Exatamente.
1: E foi basicamente assim, a gasolina que ele foi pegar os meninos no, 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 na, na rodoviária, porque eles vieram de ônibus lá de Santarém até aqui. E, e assim né câmera digital essas coisas todas o que ele gastou para fazer o filme foi 200 reais né então assim é possível é possível mas não é você tem
0: que ter muita coragem Exato, não, mas era, era justamente isso, esse era o meu ponto, né, nessa, nessa entrevista, nessa fala, enfim, eles comentaram do, de um orçamento de um dos filmes, da Filmes de Plástico, que é um pessoal ali de Minas Gerais, de Contagem em Minas Gerais, até já comentei desses filmes com o Maurício, né? Sim. Uh, que fazem um cinema independente mesmo, né, e um dos filmes... Uh, agora eu não lembro qual deles, mas um dos filmes custou 300 reais, assim. E é, o filme é o quê? Os atores é a família do cara, a Sim. mãe, o pai, o irmão, né? Basicamente ninguém ganhou nada para fazer aquilo, assim, então dá para fazer, né? Uh, claro, é bem mais difícil, é bem mais complicado e tudo mais, mas dá para fazer. E eu acho que isso talvez seja interessante de, de ressaltar hoje, né? Dá para fazer com o que a gente tem. Né? É, é difícil é não vai ser barbada vai ter que lutar um pouco para o seu filme ser distribuído mas dá para fazer né dá para manter a ideia de uma câmera na mão uma ideia na cabeça e bom uma câmera praticamente todo mundo tem né Sim, só hoje, abrir o
1: celular e... tá aí vai...
0: né? exatamente tá no celular. então eu
1: já vi eu já vi documentário feito com GoPro eu já vi documentário feito com o celular Inclusive o próprio Jorge Furtado, não sei se você lembra, na Copa de 2014, aqui no Brasil, ele fez uma série para a Sport TV, onde eram vários, uh, vários cineastas né, uh, indo em diversas uh, cidades-sedes da Copa do Mundo, e todos eles uh, gravando só com o celular, né, e depois montava, editava, e, e ele... Tinha, teve uma série de episódios ali que eu não, não vou lembrar o número, mas era tudo feito com um celular.
0: Pois é, então, é, eu acho que é legal ressaltar isso, né? De que como geralmente o cinema é visto como uma coisa de elite para elite, agora o cinema mesmo, o, o movie theater, né o local cinema vai estar tá ainda mais inacessível, né? Depois da pandemia está super caro mais ainda ir no cinema, já era antes, né? A gente comentou isso uma outra vez também, de que, sei lá, você vai num cinema de shopping ali, <risos> você vai, você e a sua família de quatro pessoas, você vai gastar uns 200 reais pra ver um filme, né? Todos os ingressos, mais uma pipoquinha na, na bomboniera e uma água e não sei o que lá, vai 200 reais nessa brincadeira, né? Sim. Então, sim. não é qualquer um que pode ir no cinema, né? Por outro lado, talvez possa ser qualquer um que faça um filme,
1: né? <risos> é, assim, a gente... Uh, aí eu posso falar um pouco com a, com a, com a experiência que a gente tem uh, do, do Inédit, né? Uh, a gente tem realizadores de diversos... Uh, de diversas condições, né? Tem gente que, enfim, que tá... A gente recebe, às vezes, TCC, né? Trabalho de conclusão, de curso... Não só, não só de faculdade de cinema mas de, de escola técnica mesmo, de nível, de nível ensino médio né? a gente recebe esses materiais uh, tem gente que enfim que tem uh, acesso a, a mais recursos né? a, 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 as leis de incentivo e tudo mais mas a grande maioria é independente né? faz tudo ali na raça na coragem e entrega bons filmes no final entrega bons filmes no
0: final é isso, né? Ter uma boa ideia e um pouco de coragem, tentar não ter medo da caricaturização, <risos> não ter medo da esculhambação também, da avacalhação. Né? Faz o que dá para fazer e toca a ficha, é isso aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Uh, só para fazer um comentário agora, que na verdade já está no começo do, 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 desse episódio, né? a gente está falando do, do Rogério Ganzella. Uh, desses cinco filmes que a gente falou três deles estão na, na lista de melhores uh, dos 100 melhores filmes brasileiros segundo a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema né? O Bandido da Luz Vermelha em sexto lugar uh, O Sem Essa Aranha e o O, o Signo do Caos né Uh, existe um outro filme que a gente acabou não falando que também aparece nessa relação dos 100 melhores filmes feitos aqui no Brasil que é a Mulher de Todos que é um filme de 1969, né?
0: Mas isso a gente deixa, a gente pode deixar
1: para a gente Enquanto vai a falar
0: para falar a
1: sobre a Helena Niiess? Exatamente, exatamente, <risos> né? Mas uh, então assim isso mostra a importância do trabalho dele dentro da, dentro da cinematografia brasileira, né?
0: Sim, e lembrando que estão praticamente todos, todos esses que a gente falou, e mais alguns, né? Esses vários curtas também que ele produziu, tem um curto super legal sobre a história dos quadrinhos, que é de 69, que ele produziu, aí também é um, é um, tem 10 minutos, assim que ele faz umas relações bem interessantes também com o cinema do Resné, enfim, com outros cinemas aí, sobre a linguagem dos quadrinhos. Tem alguns outros, tem esses outros sobre, é, sobre o Wells, né? E mais alguns lá na, no SP Cine Play de graça, né? É só se servir, gente.
1: Sim, sim. E, e uh, eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que o SP Cine ele tem bloqueio geográfico. Não sei se as pessoas fora do Brasil uh, conseguem assistir esse filme, esses filmes. Mas eu acho que todos eles estão dentro do YouTube, viu?
0: Também, também.
1: Se eu não me engano, todos e... eles estão dentro do YouTube.
0: Sim. E já aproveitando a deixa, né? O SPCine colocou recentemente uma prateleira com os filmes da Helena Inês, né? Que ela atua e que ela dirige, né? Porque ela também, depois da morte do Sganzella, ela focou um pouco mais na direção de alguns filmes, né? E junto com as filhas, né? A Sinai, enfim.
1: Sim, tá a Sinai também.
0: e a Jean. Jean. Tá lá também. Então, uh, para quem tá interessado aí no cinema marginal, também tem os filmes do, do Zé do Cachão, né? Tá bem recheado o SP Cineplay e, bom, o YouTube nem se fala, né?
1: Sim, 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 sim. Ah, eu acho importante a gente falar justamente que, assim, uh, a gente tem que ver esses filmes, né? Eles estão aí, a gente tem que uh, aprender com esses filmes, porque eles falam muito sobre a gente, né?
0: exatamente né apesar de estarmos todos com fome <risos> eu acho que eles dão de comer para gente né muito assim uh, principalmente hoje né olha quantas relações a gente conseguiu fazer fora algumas que a gente nem conseguiu tocar assim né mas tem muita coisa aí que é extremamente atual né
1: com certeza com certeza eu não sei se se, 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 uh, se isso é Faz parte da maldição que é esse país, né?
0: Pode ser. <risos> Pode ser. Né? É o nosso. É o nosso Rosebud. <risos> Rosebud. Pois é.
1: Pois é. Pô, é a... o
0: mistério que cerca o Brasil que a gente não sabe o que é. <risos> As últimas palavras de agonia do, de um país.
1: O Uruca maldita.
0: <risos> Ai, Enfim, é. certamente não é queimando os filmes e jogando eles no mar que vai resolver, né?
1: Com certeza, não, com certeza, <risos> não. Marloren, eu acho que a gente já tem aqui bastante material. Considerações, sinais?
0: Olha, eu acho que eu só deixo aí é, é, esse convite para assistir os filmes, né? Vai preparado, porque assim. Não... <risos> Não é sentar para se divertir simplesmente, né, é um filme que, são filmes que você tem que prestar atenção, assim, mas são filmes divertidíssimos, por outro lado, né, é, vai com esse espírito da galhofa, da esculhambação, aí você aproveita 100% deles, né.
1: Com certeza, com certeza absoluta, e, bom... A gente já deixa combinado aqui. Próximo episódio a gente vai falar sobre Elemenês. Temos uma lição de casa aqui para fazer. E... Nos vemos na próxima, né, Marlóren?
0: Nos vemos na próxima, Maurício. Até a próxima, ouvintes de todas as nacionalidades luso... lusófonas.
1: <risos> Exatamente. Um grande beijo a todos. Todes. Todas. <risos>
0: Você ouviu? FullyCast